0: Esto es un podcast de Gemelos Producciones. ¿A quién no le ha dado un episodio o un momento de depresión en la vida? Que llega al, la etapa eh, del año o de una década a raíz de, de una edad que uno cumple años, la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida de, de un tema financiero.
1: Una Aquí, enfermedad.
0: Una enfermedad. Mental. Y, esos, y esas crisis existenciales que, que de vez en cuando llegan a, a, a la mente, a los pensamientos. Yo creo que cualquier persona que nos pueda estar escuchando en este momento se identifica con nosotros en este episodio que lo hemos denominado de la depresión a la realización. Y, y tiene que ver con una historia de superación, eh, como esa historia del ave fénix, ¿verdad?, que, que sale de las cenizas eh,
1: de la depresión. Sí. Todos, ¿verdad?
0: Todos hemos pasado esos cuadros y
1: esos episodios. Sí, o como... Esa historia como del halcón milenario cuando sale Han Solo con chihuahua escapando de todos los... Yo no he visto, no visto chihuahua ni vamos a salir con depresión. Oh, como,
0: como Pero bueno, eh, sí, todos hemos pasado por, por momentos de Epre.
1: Eh, es vacilón? Yo Ay, veo a es... mi hija de 18 que dice, ando con la epri Digo, ¿Qué le deprime a natales es, es, es parte de la vida. Honestamente, ya hoy en día todos hemos tenido o vamos a padecer de depresiones de una u otra manera, ¿verdad? Este, hasta la gente más, llamémosle, más poderosa que todo lo tiene, que tienen un montón de dinero, que tienen un montón de trabajos y todo más, y uno termina suicidándose por punta de depresión. Y sí. uno dice, pero ¿cómo estás deprimido si tenés tanto dinero? Uh -huh. ¿Cómo estás deprimido si tenés tantos supuestos amigos? Pero la depresión a veces nos consume, nos mata y nos lleva no solo, y puede funcionar de dos maneras, o nos lleva a una motivación de tal manera después de ese momento depresivo a crear cosas, negocios, ideas nuevas, creativas o simplemente llanamente nos mata.
0: Es que hay depresión por éxito eh, porque la cumbre es sola.
1: eso ah. es una de las
0: cosas que uno no sabe. El llegar a la meta, a la cumbre, a la cima del mundo, eh, es súper solitario, es muy solitario y hay que saber cómo
1: lidiar con eso pero también hay depresión por, por fracaso hay todo tipo de depresión depresión hasta posparto uh -huh. no solo le afecta a veces a la mamá sino también al papá
0: al papá eh, por, por si, si nació el chiquito o la chiquita en un hospital privado y llega al estado cuenta eso es depresivo <risa> por la cantidad de plata que se eso, gastó eso me llevó al momento
1: también cuando me pasó eso pero bueno, sí, no me claro. deprimí pero sí me impactó bueno hoy
0: tenemos a alguien que nos viene a contar su historia, ella es Carla Arias, tiene 10 años de ser eh, psicopedagoga, lo dije bien, 11, estudió preescolar, es licenciada en dificultades de aprendizaje, uh -huh. eh, actualmente es estudiante de psicología, de la carrera de psicología y es directora, directora y propietaria del Centro Pedagógico Integral Santiago en Santo Domingo de, de Heredia, es empresaria, y hoy la trajimos para que nos viniera a contar
1: de esa experiencia. Bienvenida, Carlita.
2: Ay, qué bonito. Se escuchó todo eso. Muchas gracias por invitarme.
1: No, nosotros somos los que honestamente estamos muy contentos de que estés aquí porque gracias. queremos que tu historia motive a la gente de que de un momento depresivo podés salir a un momento, no sé, expresivo. Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. Yo quería contarles una, una anécdota. Uh -huh.
0: Eh, a mí por el trabajo que yo tengo y por la entre, eh, empresa que tengo eh, me toca lidiar con clientes eh, bueno, ver, tengo un amigo que trabaja, que es actualmente ahora gerente de un banco privado decía que ese negocio sería perfecto sin clientes eh, porque dejarían de estar molestando a la gente pero eh, en el caso de nosotros que nos dedicamos a servicios de, tenemos que estar lidiando con eh, clientes, el estado anímico, las expectativas, en fin y me acuerdo eh, mi esposa dice que a mí me dan loqueras. Y los primeros 15 días, 22 días eh, del año, en enero, yo me pongo a revisar desde el primer cliente hasta el último para ver qué deje pendiente. Uh -huh. Como para hacer una... Eh, <risa> recapitulación uh -huh. anual. Exactamente.
1: Uh -huh. Y
0: de vez en cuando me encuentro uno que otro, cosa que dejé ahí, contacto a los clientes. Y bueno, hay clientes que me responden, no, Pablo, ya lo resolvimos, o ya, oh, sí, ayúdame, en fin. Y una vez me topé con un cliente que me dijo, ¿y quién me escribe? Seguro había, hey, obviamente había borrado el contacto. Me identifico y me dijo, ah, ya sí me acordé. Pedazo de mierda y fue, pucha. Eh, Caramba. Eh, no me vuelvo a escribir nunca más en su vida. <risa> Así empecé yo ese año. Y, me, y, y yo dije, señor, me dio una crisis existencial. No valgo nada. Era 10, grados bajo, 10 grados bajo perro, no uh -huh. sé. Todas las cosas que nos da Calita, vea. Yo creo que eso es una experiencia, y te lo digo en son de chota, pero realmente a mí me afectó. Claro. De algo que tuve que trabajar. Pero contanos eh, desde el testimonio tuyo, desde lo más atrás posible, de, de, desde tu época de de estudios universitarios, no sé. Desde, desde chiquilla que, Desde chiquilla, imagínese. O sea, desde que llegó Cristóbal Colón.
2: Imagínate. Bueno, eh, empezar que esto eh, se da desde que yo saco mi carrera de preescolar, eh, me caso la primera vez y eh, esa carrera no era bien vista, ¿verdad? Vos tan inteligente, pudiste haber estudiado otra cosa, porque te dedicaste a, a la educación, eso nunca te va a dar nada eh, para lo que te pagan, que es tan poco. Eh, empiezo a trabajar y eh, ese apoyo que uno necesita en la parte laboral de su pareja, pues de repente no era tan, tan fuerte. Este tiempo de matrimonio eh, fue doloroso, ¿verdad? Eh, pasaron muchas cosas feas. Y empiezo yo en un proceso de desvalorización propia en donde yo no, no, no me creía capaz de hacer nada, ¿verdad? Después de estar trabajando, eh, llega un periodo del tiempo en donde me quedo en la casa, dejo de hacer algo, digamos, a nivel eh, profesional y empiezo a perderme en mí misma, ¿verdad? No tenía ninguna razón para hacer, para hacer... Eh, y entonces, en ese proceso, eh, tratando de ser mamá también, con un tema importante ahí de, de infertilidad, eh, que no se daba, no llegaban eh, estos chicos ni nada, y el matrimonio empieza a deteriorarse muchísimo. Hasta que llega el punto en el que este matrimonio se termina, ¿verdad? En ese momento, yo termino con 103 kilos de peso, eh, sin trabajo, sin una meta eh, y con un bebé a 22 días por llegar. En ese momento estaba ya diagnosticada. Eh, ahora que los escuchaba hablar de la depresión, eh, es muy común que ahora la gente hable que ando depre y y es un trastorno importante, verdad, que debe ser diagnosticado, que debe ser tratado. En ese momento eh, empieza un proceso eh, terapéutico con una depresión mayor. Eh, medicada, ¿verdad? Eh, tenía que tomarme tres mipraminas diarias para poder existir. En eso, eh, me piden el divorcio, está a punto de llegar mi hijo, eh, salgo de esta casa, me voy a la casa de, de mi mamá y es ahí donde todo empieza como a, a morirse para volver a empezar, ¿verdad? Eh, con esta terapeuta empiezo entonces a redescubrirme, empezar a sanar. En eso ya llega mi hijo Santiago. En ese momento quien me mantenía era mi mamá, mis hermanos, un par de tíos maternos, primos que se llegaban y me decían, necesitas leche, necesitas pañales, porque yo estaba sin trabajar en ese momento. Eh, me acuerdo que yo me ponía las tenis. Mi mamá vive sobre la ruta 32, y me acuerdo que yo me ponía las tenis y yo salía sobre la marginal a correr. Y yo corría y corría y corría y lloraba y lloraba. Y yo le decía al Señor: ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegué hasta este punto? Y me acuerdo que yo llegaba hasta San Luis, para los que conocen, San Luis de Santo Domingo, me devolvía eh, y empecé en un proceso. De, de decirle al Señor, necesito que me saques de aquí. La única, eh, la única cosa, la única idea que pasaba por mi mente era salir adelante por mi hijo. ¿verdad? Entonces, en ese momento, ya yo estoy terminando eh, de graduarme como, como psicopedagoga y empiezo a tocar puertas. Eh, el primer trabajo que, que surge, entonces, es en una, en una escuela, en Heredia. Trabajo un año entero. Empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, 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 hasta que ya pude eh, independizarme con mi hijo. ¿verdad? Entonces me acuerdo que nos fuimos a un apartamento súper chiquitito, él y yo, y ahí empezamos. Seguí ahorrando, 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 y me compré mi primer carrito, ¿verdad? Y entonces ya podía movilizarme un poco mejor con él. Mientras tanto, estaba yo en el proceso con la psicóloga. Eh, ya después de esto, eh, me acuerdo que... Cuando ya yo estoy en esta escuela, se me abren puertas para trabajar en diferentes lugares como psicopedagoga. Entonces yo ya empiezo a ver modelos, ¿verdad? De este lugar me gusta esto, de este lugar me gusta lo otro, y se empieza a gestar en mí una idea, ¿verdad? De, de algo que yo quería hacer como, como profesional.
1: Carla, una, una consultita también ahí metiendo el, el tren. Ahí. Sí, sí, el, hace el un solo, sí. <risa> Explícanos un poco más o menos qué hace una psicopedagoga.
2: Ok. El psicopedagogo trabaja con una ciencia social que está enfocada en las dificultades de aprendizaje de los chicos. Entonces, eh, buscamos por medio de la evaluación qué podría estar pasando con el estudiante y por qué el aprendizaje no llega como tiene que ser. En muchos de los casos hay un factor emocional que está afectando, que ese aprendizaje sea fluido. En otros casos ya hay algo más orgánico, ¿verdad? Y entonces tenemos un trastorno de atención, tenemos una dislexia. Entonces, eh, por medio de pruebas, hacemos evaluaciones eh, para llegar a los resultados y saber qué es lo que está pasando con este chico. Verdad, Se apoya muy bien eh, con la licenciatura que tengo dificultades de aprendizaje y entonces puedo amarrar. Eh, ambos conocimientos para determinar qué puede estar pasando con, con estos chicos.
1: O sea, es como para brindarle apoyo a los niños que tienen dificultades de aprendizaje.
2: Sí, eh, y hay algunos incluso eh, no necesariamente tienen alguna dificultad específica, pero hay un factor emocional que está desencadenando ahí el que el aprendizaje no consolide.
1: O mental o algo ahí detrás. Exacto,
2: entonces de trabajamos bien. con un equipo interdisciplinario y si yo detecto que hay un, un posible trastorno, déficit de atención por decirte. Entonces yo hago la referencia al especialista correspondiente para que clínicamente quede diagnosticado. Porque yo hago los, los escaneos pedagógicos, toda la parte de aprendizaje, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no necesariamente va a haber algo, algo orgánico. Puede ser algo emocional también que pueda estar ahí afectando a los chicos. Es
0: interesante Miguel, porque sí. eh, vi que tenés una especialización en dificultades de aprendizaje. Correcto. Y eso está tomando importancia, relevancia en este momento a nivel social.
2: Correcto.
0: Eh, yo recuerdo que en el tiempo de uno, bueno, yo soy modelo 95, eh, ya me estaba quitando años, modelo <risa> 75. <risa> y, y en el tiempo de nosotros, uh, bueno, antes decía, la, estaban las taras. ¿verdad? Eh, y después eh, eh, yo me acuerdo que eh, los compañeros de producción de este podcast, que fueron compañeros míos en la escuela, a ver... Hace, Saluden, uh, hace muchos. Uh, ¿Hace cuántos kilos, Jemmy?
2: ¿Hace cuántos kilos?
0: 15 kilos. Sí, correcto. En el caso de nosotros, que cuando estábamos en la escuela eh, era eran los normales y los mongolos, ¿verdad? Entonces, el sí. peor insulto que le pueden decir a uno era el jale, jale, mongo, mongo. Entonces, sí. después yo me quedé con eso y mis hijos me han ido corrigiendo en el tiempo. No digas sí, papi, que eso es una falta de respeto. Claro. Entonces, ahora es dificultad de aprendizaje, pero Exacto. antes era muy poca la gente que, que tenía. Ahora es demasiado, ahora hay... Eh, hay
2: mucho. Hay muchas. Hay, hay mucha eh, especialización, digamos, uh -huh. en cuanto a los especialistas que podemos echar mano para ver qué es lo que está pasando con los chicos, ¿verdad?, eh, y sí, cuando nosotros crecíamos, lamentablemente no existían estos servicios tan a la mano para los padres de familia. De hecho, como testimonio propio, sacando esta licenciatura específicamente, hay un cuatrimestre completo para trabajar eh, la dificultad específica del aprendizaje, lo que todo el mundo llama dislexia. Uh -huh. Y cuando estamos estudiando esto, yo escuchaba a la profesora, que además era psicóloga, y yo decía, pero es que esta mujer me está describiendo a mí. ¿verdad?
0: ¿En serio? ¿No, no, no había descubierto? Que no, y entonces
2: caso. cuando eh, una clase termina la clase, yo le dije, profe, eh, ¿será posible que usted me pase las pruebas para ver si, si yo calzo en eso? Porque es que cuando yo le escucho hablar a usted de todas las características, yo ahí calzo, perfecto. Y a mis 26 años fui diagnosticada con dislexia, ¿verdad? Wow. Y entonces... Eh, para uno es muy impactante saber que toda tu vida académica tuviste que enfrentar muchas situaciones, muchos retos, porque antes los papás no tenían las herramientas que se tienen ahora para poder ayudarle a los chicos. Porque en mi caso, después de esta evaluación, pues viene un momento terapéutico con los estudiantes en donde todas esas habilidades empezamos a desarrollarlas para mejorar, ¿verdad? Okay. Okay, uh -huh.
0: Muy bien. Entonces, ¿sí hay un aumento social? ¿Y ¿A qué se debe?
2: Sí hay. Eh, hay muchos factores, yo creo, verás, mi opinión personal, creo que la sobreexposición a la tecnología está desencadenando Ay, sí. un montón de situaciones en los chicos, eh, si ya vos traías una predisposición para cualquiera de estas situaciones, estos aparatos desde bebés ya están a la disposición de ellos, ¿verdad? Los chicos no comen si no tienen este famosa, aparato al frente, ¿verdad? La famosa eh,
0: chupeta electrónica. Estamos
2: en un lugar y entonces para que los chiquillos no distraigan, entonces toma, te doy el celular. Eh, y yo creo que esto está disparando este montón de situaciones entre otro montón de factores ¿verdad? Los papás en nuestro corre-corre, tenemos cada vez menos tiempo para poder desarrollar habilidades en los chicos, eh, incluso Parece mentira, pero los lugares donde vivimos, los chiquillos no saben trepar, no saben brincar, no saben subir, porque una cosa es trepar, otra cosa es subir, otra cosa es escalar, ¿verdad? Uh -huh. eh, las formas en donde estamos viviendo ahora, en los condominios donde los chicos no tienen áreas verdes, nosotros nos aburríamos y nos íbamos a los cafetales a bajar guayabas. ¿Verdad? Eh, a pero es café. ¿Verdad? Sí, 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 o sea, o naranjas, bici, lo que sea.
0: empate. Los so, chicos ahora no vengas, tienen ajá.
2: estas posibilidades. Claro. Y todo eh, eh, va de la mano, ¿verdad? Y todo se necesita para poder desarrollar las conexiones cerebrales que yo necesito para el aprendizaje.
0: Sí. Ok, entonces es un, un, un mundo más...
2: Multifactorial, medio o ajá. sea, hay mil de cosas que en este momento pueden estar causando. Y
0: ahora, como cómo, cómo estabas contando tu testimonio, superas toda esa etapa de, digamos, de, una, de un fracaso matrimonial, en fin, todo eso, uh -huh. y llegaste a la convicción de tener tu propio
2: emprendimiento. Bueno, entonces eh, consolidó en una escuela grande en Heredia como psicopedagoga institucional, eh, y en ese momento trabajaba para una clínica eh, integral en donde habían otro montón de especialistas. Mi hijo... A su temprana edad, tres años y medio, fue diagnosticado con el trastorno espectro autista en un nivel 1. Cuando yo recibo ese diagnóstico, yo eh, siembro en mi corazón el tener un lugar para los padres de familia que recibieran todos los apoyos que nosotros necesitamos con los chicos y que fuera integral. Entonces empiezo, como les comento, a tener ideas y a traer ideas de los diferentes lugares donde yo había trabajado y eso empieza a gestar, ¿verdad? En el 2020, en febrero, el 16 de febrero, nace el Centro Pedagógico Integral Santiago con el objetivo de darle a las familias y a los chicos lo que yo como mamá quería que mi hijo recibiera. Porque Santi desde chiquitito necesitó terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicopedagogía, ya a partir de primer grado tutores que le ayudaran, ¿verdad? Con su proceso de, de, de aprendizaje. Entonces nace el centro. Y eh, empiezo a implementar todas estas ideas que yo traía de todos los lugares en donde yo dije, de esto me gusta esto, de esto me gusta aquí.
0: Te trajiste lo mejor de todo.
2: Me traje lo mejor de todos y nace el centro pedagógico. Y entonces, ahí es un lugar en donde los papás tienen la posibilidad de encontrar todos los apoyos, no solamente para el espectro autista, sino para cualquier necesidad que el papá ande buscando, ¿verdad? Y entonces, eh, me he dado la tarea de buscar profesionales altamente capacitados, calificados, con mucha experiencia en cada una de sus áreas, para que el papá reciba lo mejor y los chicos.
0: Muy bien. Y qué... ¿Qué áreas de trabajo tiene el centro?
2: Ok, el centro se enfoca en las terapias que mi hijo necesitó en algún momento. Tengo terapeuta de lenguaje, tengo terapeuta ocupacional, tengo psicopedagoga, otra trabaja conmigo. Eh, tengo tutores desde primer grado hasta chicos de duodécimo de todas las materias, entonces hay profesores de ciencias matemáticas, español, estudios sociales, francés, inglés, ¿verdad? Para cada uno de, de los niveles desde primer grado. Incluso hay un profesor de contabilidad divino que es profesor universitario, entonces gente de contabilidad universitaria a veces pide los, los servicios de él, él va al centro, tengo un profesor de informática, porque aunque no ah. lo crean, hay chiquillos en secundaria que se las trae, ¿verdad? Con el uso de Excel y demás. Entonces, ahí está el profe para darles las, las clases. Incluso adultos mayores están llegando al centro para recibir clases en tecnología. para qué aprender, Ajá, Para qué aprender a usar el teléfono, Ey, para aprender a usar la computadora, Ajá. porque de repente no saben meterse a usar el correo electrónico. Entonces, el profe les enseña cómo usar la plataforma, el correo electrónico, etcétera.
1: Sí, eso, muy bien. Y va a seguir... En esa manera creciendo, porque yo lo veo sí. igual, a mí me asombra mucho, eh, me asombra mucho mi suegra, Mimo, de, ella ya creo que anda por ahí rozando los 70 años, y, y tiene esa chispa que a veces yo le digo a, a mi esposa, ojalá esa chispa la tuvieran muchos jóvenes de andar aprendiendo, de andar queriendo aprender más y más y más y más y más y más, ¿verdad? La vez pasada Mimo, bueno, Mimo sabe usar mejor el Instagram que yo, porque el Instagram y yo todavía... Sí, no, no te no,
2: pasas para no
0: Nosotros no, no. somos de High Five.
2: Exacto, yo pasé de High Five a Facebook.
1: <risa> sí,
0: sí. Yo no supe cuándo sí. cerraron High Five.
1: O yo sea, tampoco. Yo un día no pude acceder y Yo no llegué Ajá. a High Five, yo tenía MySpace. Era como sí, sí, también, HiSpace, pero era bueno. Entonces, ella maneja el Instagram así, o sea, de pies a cabeza. La vez pasada <risa> le enseñé en el WhatsApp cómo subir los estados de WhatsApp y eso y tú, y ahora sube todos los días. <risa> pero fue una explicación de cinco minutos. Mm. Y es gente, a veces esa misma gente tiene una sed uh -huh. de aprender. Que, que a veces yo desearía que así fueran los jóvenes, ¿verdad? Con esa sed de aprender y no nada más. Y ellas de aprender, de ella manipular, porque evidentemente ellos están más adecuados a esto, en lugar de ahora como está la, nuestra nueva tecnología y esta IA y nueva que viene a absorbernos y a comernos totalmente, en donde Exacto. yo nada más le digo, eh, chat GPT, haceme mi currículo. Uh -huh. no, un minuto, te lo hago todo perfectamente. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Que esa es una de las cosas que yo veo como una, no sé vos cómo lo ves, pero porque si sí hay algo muy claro, las enfermedades mentales van a ir para el río, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, estamos en una sociedad, eh, no sé si los doctores serán parte de los culpables o más bien a veces yo creo que no tienen como otra salida que hacer o a veces también creo que el tiempo no les da para analizar los casos, ¿verdad? Pero hoy en día vos tenés un estilo de vida muy pesado y en lugar cuando llegas a un doctor le dices mira es que no puedo dormir que es el principal problema que existe eh, hoy en día y viene también absorbido en todo el mundo verdad no puedo dormir eh, pero muchas veces vos no puedes dormir bien por un tema neta y puramente de tu estilo de vida. Claro. ¿Por qué no puedes dormir bien? Porque andas de fiesta todos los días y llegas a las 3 de la mañana y entras a las 7 a tu trabajo. O sea, ¿cómo vas a poder dormir bien de esa manera? Y el pasa sábados, domingos y eso. La alimentación, ese tipo de cosas. Pero cuando vos llegas donde un doctor y le contas tu estilo de vida, lo que a uno le deberían decir es, tu estilo de vida es el que tiene que cambiar, uh -huh. ¿verdad? tenés que poner una pausa ya. Pero mucho lo que dicen es, no, mira, toma esta pastillita uh -huh. para que tu estilo de vida siga. Entonces, eso también viene a provocar que esa es una línea que yo veo, viene una línea tendencial en donde las enfermedades mentales vienen para arriba, ¿verdad? Antes, vos acabas de decir, o sea, de esas, ese tipo de niños o de personas que padecían eso eran los llamados mongolitos, que le decíamos, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ya hoy en día es normal decir, mira, es que ese niño es autista, este es bipolar, este es Asperger, este tiene aquí, este tiene allá, el mejor jugador del mundo es autista, uh -huh. el empresario y el más millonario del mundo también fue autista, ¿verdad? Uh -huh. Elon Musk, todo el mundo sabe que él fue autista y todo uh -huh. el asunto, ¿verdad? Entonces eso va para arriba, ¿verdad? Entonces en esa parte de tu negocio va a seguir ahí, sí ¿verdad?
0: Aunque tiene un reto importante que eso lo, lo vamos a tocar ahorita y es la implementación de la inteligencia artificial en la educación. Claro. Porque sí. este, este tema se las trae, es, es bien complejo, no es tan, tan sencillo para, para conversarlo, pero tal vez nos puede dar eh, la apertura para otros programas eh, para con, con este tema pero eh, Carla nos comentó ahora de que los problemas de estas eh, dificultades de aprendizaje son originadas por el uso de la
1: tecnología o en el exceso en uh -huh. algunos casos sí ¿Ah? pero también también está por la teoría o la conspiración del pollo la, las hormonas las que hormonas. se comen
0: de pollo sí bueno eso lo vemos otro día sí ¿verdad? dice a mí de los mariscos el que me gusta es el pollo decía un amigo bueno, ajá, entonces ya todos el, cacareamos ajá las hormonas que se le bueno realmente es por los alimentos en general en general sí, sí, los okay, alimentos entonces en general, sí. bueno pero también por el pollo pero <risa> eh, eh, por un lado tenemos el aumento por esa disasociación de la sociedad tecnológica ok y después, por otro lado, es la llegada a la inteligencia artificial que pone en jaque mate a la educación como la conocemos en este momento. No
1: solo la educación, sino un montón de profesiones. Sí, ¿verdad? pero no seamos así tan... tan... Sí, eso,
0: eso lo vemos en otro episodio con André y de, de todo lo que es el apocalipsis. Y sí, eso es interesante, <risa> pero <risa> en, sí este pone en, jaque, la en este caso, en este Profesión. tema, en el momento es la educación. Entonces, ahí ahora sí... ¿Qué van a terminar siendo nuestros hijos? Una clase de Terminator, de robots, ciber, ¿verdad? Conectado.
1: Conectado por Skynet.
0: Ajá. <risa> eh, pero también con problemas de aprendizaje. No, yo, no, yo no me imagino un robot autista. Uh -huh. eh, pero, pero es una combinación sumamente extraña. Entonces, uh -huh. Carlita, cómo eh, eh, Tal vez me adelanté en el tema. No sé si querías decir algo más. Y si no, nos vamos de una vez para, dale, para dale. tocar ese tema. Pero... Uh -huh. Ahí nos pasaste unas estadísticas alarmantes, serias, que yo realmente, los que están estudiando educación, yo me plantearía realmente, sinceramente, porque te vas a morir de hambre.
2: Sí no. Vamos a ver. Eh, la tecnología llega para quedarse definitivamente, para evolucionar con la sociedad definitivamente. Pero yo creo que hay un factor fundamental en la humanidad que se llama vínculo. Vos pues no puedes hacer vínculo con este aparato, ¿verdad? Eh, cuando hablabas de, de, las, de las condiciones como se veían antes, eh, por ejemplo, las expectativas de vida de un chico con síndrome de Down eran muy bajas cuando nosotros crecíamos. Hoy todo esto ha cambiado, ¿verdad? Y se sabe que si nosotros estimulamos las conexiones cerebrales, Podemos hacer que estos chicos con situaciones tan específicas como las que han mencionado, que antes se hablaban de una manera tan despectiva, pues haya cambiado, ¿verdad? Increíblemente. La tecnología llega para quedarse, pero llega para atrofiar. Es mi punto de vista, ¿verdad? Digamos. Okay. Eh, a mí me faltan nueve materias para terminar el bachillerato en psicología, ¿verdad? Y desde que yo empecé a la universidad a hoy, yo no he ido a una sola clase presencial, a una sola. Hasta el cuatrimestre pasado se hizo una gira de campo eh, en donde teníamos que ir a hacer un diagnóstico comunitario. Entonces nos llevaron al grupo completo a un asentamiento informal. Fue la primera vez que yo vi a algunos de mis compañeros, porque no siempre son los mismos. Y fue interesantísimo porque yo llegué a la universidad y dijeron, estamos en el comedor. Yo no tenía idea dónde estaba el comedor de la universidad. Y empecé en el 2020, en el último cuatrimestre del 2020. Cuando nosotros empezamos las clases, todos los cuatrimestres, los profesores hacen esta salvedad. Los trabajos los pueden hacer ustedes o pueden usar la inteligencia artificial. Buscan, ¿verdad?, eh, específicas las palabras, ustedes las introducen y esto les va a hacer a ustedes el trabajo de inmediato. Pero en el momento que yo como docente me doy cuenta que eso está demasiado perfecto, yo lo voy a llamar a usted por videollamada y le voy a hacer preguntas muy puntuales de su trabajo. Como usted no lo hizo, usted no va a tener idea de qué me va a responder. No se juegue el cuatrimestre.
0: Claro. ¿Verdad?
2: Sí. Porque al final vos puedes usar esto como una herramienta, pero no es solamente por aquí que viene el aprendizaje. Es
1: que esto... Debe de ser nuestro complemento.
2: Exacto, es no, un complemento.
1: Exacto, debe ser nuestro complemento y no nuestro activo principal. Exacto. Nuestro activo principal debe ser nuestra mente. Exacto. ¿Verdad? Nuestra propia Razonar. creatividad. Razonar.
2: Y, y, y digamos, yo soy profesora universitaria y doy cursos de primer ingreso para carreras de, de, de educación y carreras algunas de psicología. Algunos cursos. Y yo tengo exámenes en mi mano en donde yo tengo que traer a este estudiante y decirle qué fue lo que me quisiste decir aquí saliendo de bachillerato el año pasado, no saben redactar, uh -huh. no saben leer una instrucción para saber qué es lo que tienen que responder. Uh -huh. Y ya estamos en primer año de carrera, ¿verdad? Sí. En una universidad privada. Entonces, nos agarramos de estos aparatos como el único medio. Entonces, vamos a recapitular, vamos a ver. Las dificultades de aprendizaje pueden ser por muchísimas situaciones, muchos factores, ¿verdad? Eh, alimentación, falta de estimulación, que más bien ahora muchos chicos están sobreestimulados, sobre ¿verdad? Eh, el uso de la tecnología, eh, ya asuntos eh, genéticos, ¿verdad? Ya una predisposición genética también está presente. ¿Y cuál es aquí la clave entonces? Estar atentos como papás y mamás para buscar los especialistas correspondientes para ver qué es lo que puede estar pasando con los chicos y poder darles eh, los abordajes que se necesitan, ¿verdad?
1: Ahora, dentro de la conversación vos dijiste una palabra y es donde quiero enfocarnos en esta parte del cierre del podcast y es la parte del vínculo, ¿verdad?, eh, ya sabemos que la inteligencia artificial viene y viene por todo y por todos. <risa> Así de sencillo. Hasta nosotros uh -huh. vamos a quedar sustituidos porque la inteligencia artificial va a montar un programa más bueno que este. <risa> sí, sí, claro. Con hologramas más bonitos y todo y con más camisas de lucha que las que vos tenés. Y no dice tanta va, tontera. <risa> <risa> que al final
0: es bueno, a la esencia. <risa> Es que
2: a eso vamos. Al final, la inteligencia artificial puede armar algo como esto, pero nunca le va a dar el toque humano que nosotros no necesitamos. No se
0: equivoca, ¿verdad? Es Así, como agarran, así es como Todo agarran es los documentos hechos por, por herramientas de inteligencia artificial. Todo es
2: perfecto, es perfecto.
1: No, no, claro. no se equivoca.
2: No es posible. Pero
1: en la parte del enfoque de tu negocio y del vínculo, eh, ¿cómo ves a la inteligencia artificial entrando en la parte de tu negocio? o sencillamente no la ves, ¿verdad? ¿Y por qué no la ves por la parte del vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte?
2: Yo creo que tiene que ser una mezcla con un muy buen balance, ¿verdad? Porque de repente puedes usar herramientas eh, para estimular la, 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 la inteligencia de los chicos, eh, pero el tú a tú, el que el chico te sienta cerca, el que te escuche decir, sos capaz, sí podés, vas a salir adelante, ves qué carga que sos... Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? De hecho, por sí misma, la tecnología no es mala. Si vos usas, eh, no sé, vámonos por decir un, un nombre, por decir juegos de un week, ahí yo puedo trabajar atención, concentración, toda la parte de equilibrio, puedo trabajar la coordinación ojo-mano. O sea, si yo agarro esto y le doy un muy buen uso, en este chico estoy desarrollando conexiones cerebrales importantísimas. Es más, en un adulto mayor, ¿verdad? Sí. Pero si solamente yo me baso en eso, estoy perdiendo lo que el ser humano necesita, que es sentir que hay un alguien que te está diciendo que las cosas están bien. Ahora en pandemia tuvimos que dar terapia vía, vía remota, ¿verdad? Y entonces yo me conectaba con los chiquillos los papás súper apuntados, yo mandaba el material, ellos lo imprimían, nos conectábamos de acuerdo a la agenda, pero no se trabaja igual jamás porque yo no les estoy viendo a ellos su energía corporal, me cuesta mucho leerlos, si realmente les está costando o no les está costando versus cuando están conmigo en el consultorio. O un docente, por ejemplo, a nosotros nos llaman al, al centro pedagógico que necesitan, por ejemplo, tutorías de matemáticas. Eh, y son presenciales o son virtuales son presenciales 100% la virtualidad de nuestras tutorías se terminaron desde el año pasado porque el profesor necesita leer el lenguaje corporal del estudiante cuando están ahí, cuando en la pizarra están explicando cuando el chiquillo se queda ido y hay un proceso de inatención, yo tengo que captarlo en el momento y eso la virtualidad de repente no te lo da ¿verdad? entonces yo creo que es una mezcla el, el avance del centro no ha sido fácil porque nacimos en pandemia. Nosotros abrimos en febrero y el 6 de marzo tuve que cerrar, regulados por el Ministerio de Salud. Hasta el último trimestre del año pasado, ya nosotros tuvimos una bandera verde para que todos los servicios pudieran trabajar. Entonces realmente hasta este año nosotros estamos dando los servicios tal cual estaban planificados, ¿verdad?, pero yo creo que parte del éxito es eso, de que los chicos lleguen y encuentren a un alguien interesado en ellos. Y vos entras, por ejemplo, a la clase de mate. A mí me encanta ese profesor, porque él tiene un parlante chiquitito y ellos les pone música cada vez que está estudiando con los chicos. Y él escoge, porque él es músico, él escoge música que estimula los, las conexiones cerebrales para el aprendizaje. Y vos entras a esa clase y los chiquillos están súper concentrados, están súper enfocados y el éxito de esos exámenes es altísimo. Entonces los otros profesores han empezado a ver esta dinámica y lo están repitiendo y ha sido exitosísimo. Sí.
1: Y qué importante es eso en las, en las relaciones de las personas. Yo lo veo mucho con mi hijo. O sea, es muy diferente cuando yo le digo a mi hijo buenas noches y le cuento un cuento cuando ando de viaje generalmente eh, por una videollamada. A que cuando lo hacemos en persona, claro, uh -huh. verdad, se siente más y yo creo que también, uh -huh. este, esa imagen de cuando uno lo motiva, ¿verdad? Es muy diferente cuando vos estás de frente y le decís tú puedes, claro, tú puedes, ¿verdad? A cuando uno lo hace por teléfono, no es tan, no se siente tan personal, no. se siente un poco impersonal. Yo no me imagino a mí una máquina diciéndome, eh, tú, tú puedes, puedes sí, Alejandro, adelante, adelante. Oh, y va a llegar Skyner y vas a conquistar el mundo sí, contigo, sí, sí. Wow. sí le
0: pone, eh, por favor, música para estudiar y le pone Bad Money. No, no es sea, como decir, eh, dime la música que escuchas para saber cómo te dan Mati. mate
2: Algo así, sí. si vos me decís, necesitas el robot para que te limpie, pues que limpie el robot Ajá. Y necesitas sí. el robot que te prenda las luces, que te apague las luces, pues que lo haga Pero yo creo que en algo tan importante y tan trascendental como el aprendizaje necesitas de un alguien
0: Ahí para dar datos el 67% de los estudiantes en el Reino Unido han usado inteligencia artificial para tareas y proyectos. La mitad de los estudiantes de la Universidad de Cambridge han usado la inteligencia para sus proyectos universitarios. El 43% de los estudiantes de Estados Unidos admiten usar chat GPT en sus tareas diarias. El tercio, un tercio de los estudiantes de secundaria usan la totalidad de, de, de sus trabajos y tareas del chat, 35% de los estudiantes universitarios suecos regularmente, para no decir que, que, ¿Que siempre, siempre, usan, el 11% de los trabajos universitarios contienen material generado por inteligencia artificial. Y apuesto que no solo los estudiantes, no, los profesores, los profesores claro, claro, sí, sí, también. Sí, sí,
1: claro, ¿verdad?
0: Y, y ejemplos como los que contabas de los algoritmos que generan la inteligencia, pero aterricémoslo aquí. Carla, dos preguntas. La primera es... Para cerrar, ¿verdad? Sí, para cerrar. Okay, aquí eh,
1: Producción, si no, nos jala no, la no, cuerda. Ya, ya están haciendo señas ahí para, para no pasarnos
0: del tiempo que hemos establecido. Eh, lo ves como... La, la llegada de la inteligencia artificial, a la educación, a tu criterio, lo ves como una oportunidad para encauzar el mal uso de los medios electrónicos de, que se ha hecho. Y lo segundo es... Eh, como empresaria y como emprendedora ¿verdad? que sos y que empezaste en el peor tiempo conocido de nuestra era, sí. ¿ha sido eh, un, una muy buena o una mala decisión?
2: Bueno, creo que la inteligencia artificial o, o todo lo que tenga que ver con tecnología debe ser un complemento. Lamentablemente, estas cifras que estás leyendo es porque el estudiante tiene que salir del paso. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer de esta persona cuando tenga que ejercer? ¿Vas a seguirle preguntando a la inteligencia artificial qué tiene que hacer? Sí. Porque al final vos presentás el trabajo y lo que estás buscando es una nota. Pero integralmente esa información te está quedando a vos. ¿Qué vas a hacer cuando seas profesional? Ahí yo lo pongo en duda, ¿verdad? En el centro pedagógico fue un aliado porque los chicos necesitaban el servicio, los chicos necesitaban las terapias y las plataformas que en este momento estaban nos sirvieron de forma gratuita incluso para poder llegar a cada uno de estos chicos y poder darles lo que ellos necesitaban para salir adelante en un momento tan crítico en donde nadie sabía qué era lo que estaba pasando y nos agarra a la educación eh, sin ningún tipo de, de información previa, de experiencia previa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muchísimas escuelas duraron más de dos meses viendo a ver cómo se acomodaban para poder dar clases. Uh -huh. Nadie esperaba esto, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, esta semana específicamente mi hijo está en la casa, toda la semana, recibiendo clases porque en su escuela están haciendo las pruebas estandarizadas. Entonces, todo el resto de chicos están recibiendo clases de manera remota. ¿Es un aliado? Es un aliado. Pero si vos te quedas agarrado de esto como una única opción, creo que lo estás usando mal. Es mi opinión, ¿verdad?
1: Además de eso, tengo la prueba tácita y clara de que la inteligencia artificial falla, Pablo. Te le dije aquí, acuérdeme que tenemos que saludar a nuestro público. Y, no lo hizo. <risa> y, no te avisó. y nos fuimos en blanco. Muchas gracias. <risa> nos fuimos en blanco. Te, y ahora más bien ya nos tenemos que despedir. despedir. Se nos acabó el tiempo.
0: Pero... Sí. Eh, Cuidado.
1: Cuidado que nos pasa lo del episodio No, pasado sí, también, sí, ¿verdad?
0: sí. Tienes razón. No, pero yo quería ah, agradecer. Sí, se nos va a Yo transmitir. quería terminar así. Bendito ese proceso depresivo y depresión que pasaste. Así es. Porque de lo más bajo, del momento más difícil, oscuro de tu vida, Así es, salió claro. una excelente oportunidad de trabajo y Así de negocio es. para ti. Y un proyecto Gracias muy por bonito. acompañarnos, gracias tenemos un, un recuerdo eh, que le damos a nuestros invitados del podcast es una, una cerdada <risa> es, eh, es una, una jarrita filmada por todo el equipo uh -huh. de producción y todo eh, es nada más como para poner eh, papelitos sí.
1: okay. no se puede usar Okay. No, la, no, pues no echarle café ni la metas a la micro porque se van todos sí, los sí. Okay. Y puede ser que, se, que pierda el color de chancho. baje ¿verdad? de peso. Sí. Gracias, Carlita.
2: Gracias a ustedes, muy honrada, de verdad. Yo creo que Eso fue todo. todos los procesos de Dios eh, en la vida de uno son para un por qué, para un para qué. Uh -huh. Hoy, 11 años después de ese momento tan crítico, entiendo muchas cosas que pasaron y en ese momento era un túnel negro que no tenía ningún tipo de luz. Pero hoy vuelvo a ver atrás y entiendo que el Señor tenía algo bueno en medio de esa crisis. Y mi formación era la que tenía que ser. Y hoy Dios la valida y me pone en un lugar para ayudar a muchas familias. Y es lo que más me llena, ¿verdad? Eh, así es que yo estoy muy agradecida de poder decirle a las mujeres que tal vez están pasando por este proceso, que sí se puede, que podemos salir adelante y que tenemos que nada más poner la meta en donde ¿verdad? nosotros queremos llegar y trabajar muy fuerte este proceso no ha sido sencillo estos tres años no han sido fáciles para nada pero, pero seguimos perseverantes, constantes y sé que vamos para cosas grandes ¿verdad? porque el centro pedagógico es un lugar que se hizo para servirle a la gente y, y para eso trabajamos todos los días, aunque no haya sido sencillo. Que muchísimas gracias, gracias por virar. Ahí
0: vamos a poner los detalles, eh, los datos de tu centro para que gracias. la gente pueda ingresar. Exacto. Eso muchas es todo gracias. por hoy. Muy bien. Y muchas gracias a todos, ¿verdad? Nos despedimos. Gracias a producción y a todos los que hacen posible este podcast.
1: Así es. Nos gracias vemos. a todos. Gracias. Hasta luego.
0: Esto es un podcast de Gemelos Producciones.